0: Vediamo cosa può spaventarmi a morte. Su, dammi qualche suggerimento. Immagina uno che avanzi, che avanzi verso di te.
1: Uno che voglia ucciderti, infischiandosi di tutte le conseguenze. Un pazzo allora? Sì, lui sa di esserlo, ma tu no. L'occhio che uccide è da un po' che non lo vedi?
0: Non tantissimo, non l'ho visto, hanno fatto a far conto Ma Io l- l'ho rivisto perché mi piaceva parlarne
1: sì. Bello, insomma, è un film incredibile
0: è, è talmente sconvolgente dentro che, che ti resto male tutte le volte, anche se l'ho già visto tante volte Vero? Oh, assolutamente Il finale poi è straziante Trame strane, cinema dagli
1: affetti speciali Eccoci qua in compagnia di Massimiliano Bolcioni per una nuova puntata di trame strane, eh, trame stranissime in questo caso, perché vogliamo parlare Strange. di un film che è una sorta di saggio metafilmico che unisce wireismo, riflessione sul cinema, trattato sui traumi infantili, necrofilia, indagine del subconscio, repressione <ride> e desiderio carnale. Eccoci qua, caro Magritte, di che film parliamo oggi? I Dieci Comandamenti, no? L'Antico <ride> Testamento,
0: c'è tutto questo nel... La faremo la puntata <ride> sui dieci i comandamenti di Demico. Sì, vero, stupendo. Ma no, in questo parliamo caso parliamo di, di Pipping Tom, il titolo originale tradotto da noi in L'occhio che uccide.
1: Un film del 1960 diretto dal grande Michael Powell, poi ne parleremo perché insieme a Pressburger ha formato un sì. binomio incredibile che ha fatto una parte di storia ma del scherzando. cinema.
0: Se, non siete, se, allora, se siete amanti del cinema, proprio, comunque anche di storia mm. del cinema, senza dover a tutti i costi sapere tutto, ma non sapete chi è Michael Powell, sì. fate darvi cioè non esiste. Ma L'ha tutti. Sì, ma soprattutto
1: <ride> no, la coppiata, secondo me il meglio lo danno nella coppiata Powell Pressburg. Sì, 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 Poi va. ne parliamo alla fine perché hanno fatto dei capolavori incredibili, Scala al Paradiso, eh, Scarpette Rosse, Narciso Nero, mamma mia, mamma mia, i racconti di Hoffman Ne parliamo alla fine, ma noi vogliamo rimanere adesso sul pezzo parlando di questo incredibile film del 1960 che un po' come successe a Lawton. Mm per La morte Corre sul fiume, Fiume. anche con questo film, L'occhio che uccide, il nostro Michael Powell, in un certo senso dovette chiudere un po' la sua carriera, perché fu un film molto provocatorio, che pubblico Eh, e critica non accettarono, forse non capirono all'epoca. Perché
0: non volevano capirlo, dai, era un film fastidioso che che parla fondamentalmente del morboso che c'è in ognuno di noi, Pipping Tom... È proprio la morbosità de, de, del guardare cose, no? la visione filmica in questo caso dell'occhio che guarda. L'unica cosa quando penso a questo film alla quale paragono, cioè nel concetto, è espresso tutto, per chi conosce il cinema sa di che cosa parlo, in quel film dove Bunuel a un certo punto mostra un occhio che viene tagliato in due da un rasoio. Un cane andaluso, quella scena lì, in quella sequenza, in quell'immagine c'era il concetto della visione filmica, cioè l'occhio dello schermo che viene tagliato in due, quindi tagliare il il guardare, neanche chi guarda, cioè proprio una concezione molto cinematografica che si rifà a una tavica cosa emotiva, quindi la visione filmica dell'immagine e su questo Powell ha fatto quasi tutti i suoi film, ma soprattutto Peeping Top. Cioè, L'occhio che uccide si chiama poi L'occhio che uccide da noi in Italia, ma proprio per quello, perché stiamo più che L'occhio che uccide, io avrei ribattezzato La visione che ammazza, ma questa se ne è appropriato De Palma. Bene, sì, ma infatti ah, ci sono capito. un sacco di ispirazioni: assolutamente, eh. se non c'era Hitchcock o anche questo De Palma, cosa faceva di più? Sì, perché insomma. Eh. Bene, la trama di questo
1: L'occhio che uccide 1960, diretto da Michael Powell torturato in gioventù dal padre che lo usava come cavia per esperimenti sulle reazioni alla paura il giovane cineoperatore Mark Lewis che è interpretato da Carl Bohm ammazza le ragazze che riprende facendo in modo che le vittime si vedano allo specchio un attimo prima
0: di morire agghiacciante ancora mm. oggi è un film se lo vedete che vi colpisce cioè, ti accorgi che è un film degli anni 60 perché sono vestiti come negli anni 60 altrimenti non c'è niente che, che lo dati e questo rimane uno dei lungometraggi più controversi e deviati della storia del cinema ma sai Powell era inglese gli inglesi, per un certo senso, sono molto più all'avanti degli americani, questo è dubbio. Soprattutto in quel periodo storico. Beh, la, la swing in London e tutto, sai, l'America è una baracconata, ma a prescindere, lui fa il fotografo, ma guadagna fotografando donne nude, vendendo le fotografie. Quindi, praticamente, è un, non è un pornografo perché sono ritratti di donne nude, però comunque... E le donne che vediamo nel film, a parte una, che è poi la stessa che ritroveremo in la Shearer, che troviamo in Scarpeteros, e qui fa la ballerina anche qui chiaramente, ma le altre sono delle donne che si spogliano. Ci sono gli omini che vanno lì e quindi ci mostra questa Londra fatta di donne che dietro al negozio dei fotografi ricevono uomini a pagamento per farsi fotografare nude. Poi nel film non si capisce bene se fanno anche altro o no, è relativo, però comunque... È la fotografia che ci interessa Quindi sai far vedere che le donne per lo più per soldi la la, la fanno vedere Insomma non è che era molto onorevole, hai capito? Ad un certo Mm. punto durante queste sedute fotografiche Mm. Incrocia questo
1: personaggio Questo personaggio che è girato di schiena Mm Che vedi che è una una ragazza bellissima Con un corpo stupendo, capelli bellissimi A un certo punto si gira Ed ha una sorta di labbro leporino E lui ne è attratto in maniera morbosa da questa cosa
0: siamo un po' a Brownings e Sì, vero a Cioè la cioè, sua mente subito entra in empatia Con questa disfunzione fisica sì. Ma sotto il lato umano E questo è il bello Perché poi alla fine di tutta la faccenda Lui comunque è un assassino Ma tu provi per lui una pietà Una pena, una condivisione Che non, non si spiegherebbe capito? Anche perché per tutto il film
1: ci sono questi continui flashback a come veniva trattato dal padre durante la sua all'inizio infanzia all'inizio
0: neanche ti, ti vengono dopo e questa è un po' il, 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 la trappolona no? perché all'inizio dici ma questo è pazzo un assassino un criminale ma man mano che vai avanti ti si spiega tutto il meccanismo se no non c'era niente da svelare e scopriamo alla fine che lui fondamentalmente non è mai uscito da questa trappola emozionale non è mai uscito dall'essere succubo del padre che provocava in lui del terrore dell'angoscia, dell'ansia visiva proprio per studiarlo quindi questo ragazzo è il frutto di un esperimento scientifico ma anche peggio perché non è solo di scienziati pazzi ma di suo padre che era un medico che studiava psicologia ed era rinomato e apprezzato. quindi è terribile perché il personaggio protagonista che sarebbe secondo logica un pericolo sociale perché è un criminale psicotico psicopatico in realtà è una vittima e questa è una cosa rara, rara, rara da dire nel cinema soprattutto al tempo non ci dimentichiamo che immediatamente parallelamente girano Psycho in America, dove Norman Bates non ti dà assolutamente questo senso di vittima, poverino, alla fine è diventato un mostro iconico. Lui e la madre, Norma Bates, sono questi assassini hitchcockiani che, però, poi diventano la maschera di Halloween che tanto piace a Hollywood perché vende. È anche questa una delle particolarità forti del film: cioè, tu alla fine parteggi per lui, nonostante le uccida in questo modo tremendo, perché poi ripercorre le orme del padre, è chiaro.
1: Sì, dicevamo flop a botteghino stroncato dalla critica britannica un oggetto cinematografico talmente spiazzante e sconvolgente che lo portò a perdere credibilità e a chiudere la carriera parliamo della carriera di Michael Powell come successe anche nel film La morte corre sul fiume poi nel
0: tempo questi film eh, vengono riscoperti se non l'avete mai visto guardatevelo e vi rendete conto che è un film che davvero aveva una visione talmente ampia che non non lo trovo oggi un film così ma neanche nel silenzio degli innocenti abbiamo un fastidio così un, una situazione così spietata sì, diciamo... e allo stesso tempo presentata esteticamente ma questo era tipico di Powell in maniera talmente seducente per l'occhio dello spettatore che tu non riesci a non guardare perché ci sono dei colori stupendi una fotografia meravigliosa una musica, un momento emotivo che tu rimani rapito dalla visione di un omicidio Sai che di solito nel film dell'orrore, quando c'è la pugnalata, il coltello, quello che vuoi, ah, le donne più grandi, ti chiudi gli occhi, oh, volte, perché hai paura. Oggi non ne frega più. Cioè tu cioè sei quasi attratto. Assolutamente, diventi Pippin Tom. Eh, cioè sei l'immanicato, ma questo interessava Powell. Ecco, sicuramente Pipping lui Pipping riesce a provocare proprio gli istinti gli dello istinti, spettatore. Eh, beh, beh, ragazzi, è il tema del film. È lo studio che faceva il padre sul bambino, cioè capite? Io lo pianto, faccio eh. con lo spettatore. Assolutamente, lui lo fa attraverso il suo linguaggio che è quello del cinema, quindi la morbosità di un film porno, che sì. tu lo guardi, ma non solo. Oppure della famosa attrazione che tu hai nel momento in
1: cui vedi un incidente e sei portato ma certo, a l- dare l- morbosità a
0: delle usare. situazioni, capito? Il porno, ad esempio, l'hardcore, se tu lo vedi dal vivo non ti fa né caldo né freddo, io vidi un set, no? <ride> un mio amico che faceva il fotografo, non è che davvero sei lì che spidi sì, due, è ascol... tutto no. meccanico. Cioè, questo... Aspetta, cambia la luce, uh, è troppo poco sudato, spruzza il sudore, quello che sta lì è bomba e dice scusami ma sono venuto bene nell'inquadratura, cioè c'è tutto perché trasporto, non te ne frega niente, stanno mostruosamente fingendo, cioè, non so se mi spiego, ma se sposti l'occhio e guardi nel monitor, quello che vedi nel monitor è eccitante, è il concetto del cinema. Cioè un film lo vedi quando è finito e ok, se vedi i girati ti rompi le scatole, vedi la stessa battuta detta 450 volte perché ha sbagliato il pollo, chi se ne frega. Allora Powell faceva la stessa cosa. Questo film è un film morboso per questo, perché trasforma il pubblico nei guardoni malati. Cioè il vero malato lì è chi guarda il film, che sei attratto morbosamente da quello che vede il tuo occhio.
1: Diciamo che anticipa un po' anche quello che oggi viene comunemente definito il thriller
0: psicologico. Sì, ma poi c'è Genere una componente erotico-sessuale che ti dico ha dato poi al titolo Piping Tom anche tutto un altro valore, il famoso segaiolo. Però il modo con cui lui uccide le sue vittime, ehm, non ve lo racconto per dettaglio altrimenti vi perdete il gusto se non avete visto il film, ma è Fabiamo. letteralmente un'erezione. Quindi è quello, ma è la stessa cosa, infatti c'è sempre stato questo dubbiotto che farà Hitchcock nella scena della doccia, lei viene penetrata dal coltello. Quella scena della doccia è nota appunto per l'omicidio della doccia di Psycho, bla bla bla, ma c'era questa componente in più di questo coltello che in realtà non vedi mai che si infila addosso a Janet Lee o alla controfigura, non vedi la lama che entra nel nelle costole o nel nel corpo letteralmente ti dà quell'idea ma non è così quindi hai la sensazione di uno stupro vedi il concetto fallocratico di di una lama e quindi il coltello o la spada che è sempre stata considerata anche freudianamente parlando il simbolo fallocratico che si infila addosso a questa ma non vedi mai davvero una pugnalata se no non glielo facciamo vedere questo è il bello anche della scena della doccia quindi assistiamo a uno stupro avevamo nel film di Hitchcock la stessa situazione mentalmente parlando che abbiamo di qua in Powell e oltretutto parliamo di primi esempi perlomeno noti citati in un film di snuff movie perché comunque sì, lui sì, faceva il film movie. dove uccideva davvero le vittime quindi nel film vedi il film che gira lui nel filmino vedi una che viene ammazzata ma viene ammazzata davvero quindi anche questo tema, ragazzi è sensato era fuori dai coppi non è che forse, forse esistevano già gli snuff però anche gli snuff movie è l'estrema deformazione psichiatrica di comunque il voyeurismo, cioè il fatto di dire voglio vedere qualche cosa e se non c'è una componente erotico-sessuale non, non funziona perché comunque ti arriva subito l'orrore di quello che stai vedendo Invece il morboso è dato da una componente da qualche parte erotica Non c'è niente da fare Se non c'è quello nella doccia c'è lei nuda sì tra eh, l'altro lui se la piglia con tutte ragazze molto belle Sì hai capito che partono posando in, in situazioni diverse Non è che dice aspetta che ti scatto un selfie No loro posano perché lui dice pago per fare quello che fanno anche gli altri tipo, Allora loro si mettono in posa fanno le sexy le pin up Ed è in questo momento che ce n'è solo una in tutto il film Che gli sblocca un meccanismo che sarà appunto la, 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 la ballerina Questa che fa del musical dove lui non non le chiede di fare la sexy e la vamp semplicemente perché lei non fa questo mestiere cioè nel film lei non è una di quelle che si fa pagare per farsi fotografare nuda lei è una ballerina classica e lui dice balli per me quindi lei viene uccisa mentre balla e allora io lì ho pensato a Suspiria immediatamente (ride) la ballerina ammazzata che che c'è anche nel manifesto di Suspiria storico lei in piedi sulle punte con il sangue che le cola dal collo dico siamo lì Power Beh insomma ha influenzato tantissimo
1: anche. questo film.
0: Absolutely.
1: La cosa molto bella è che questo film ha un minutaggio contenuto, dialoghi molto semplici e immediati e... Comunque un ritmo sostenuto mm. Parliamo di, un, di un'opera del 1960 sì. cioè, se Erano le caratteristiche uno... di Powell eh, Lui esatto. ci teneva molto a Pensando a esagerare. come abbiamo raccontato
0: il film Uno di voi potrebbe pensare Oddio chissà che noia C'è cioè un film così cerebrale. No no è un film assolutamente d'azione Cioè mentre lo vedete con gli occhi non, non c'è niente di noioso annoiante È dopo che rifletti e dici Puttana cosa ho visto davvero Ecco, ti, ti lascia addosso. Tra l'altro, lui riesce. il
1: bello è che ha proprio questo laboratorio sì. un po' da Conte Dracula, un po' da scienziato eh, vabbè, pazzo. Ma, no, no, questo laboratorio aspetta. segreto dove poi sviluppa tutti sviluppa i, suoi, i suoi filmati, le sue mm. foto. Mm. E lì c'è il suo
0: segreto. Mm. E c'è il doppio, cioè il messaggio quello di ognuno di noi la camera oscura che hai dentro di te, la stanza dei segreti e nello stesso tempo la camera oscura letteralmente parlando di una pellicola per cui lui fissa in immagine quello che è l'immagine memorica di un delitto
1: non so se ti ricordi Max però all'interno di di questa struttura narrativa le uniche persone che riescono a penetrare almeno in parte Mm nella sua folle personalità sono la sua inquilina Ellen che Mm si innamora di lui e la madre di Ellen, che è cieca e che sì. tacitamente
0: sospetta di lui. c'è un momento bellissimo, se ti ricordi, dove lui va, non la vuole uccidere, la madre, però le punta anche a lei la lama per ammazzarla. Quella, ma la madre, essendo cieca, non lo vede, quindi non ha paura. E lui, se il soggetto davanti non ha paura, non ha motivo di uccidere. Perché non si eccita. Hai capito? Tra virgolette. Esatto. Per cui quello che lui vuole ottenere è la paura. Altra citazione fotonica, se ci pensi, il carion di Profondo Rosso, cioè se la Calamai non sente la la la, non si provoca il meccanismo e non ha bisogno di uccidere Stop, così come Norman Bates, se non ha una ragazza che ha suscitato l'istinto sensuale di Norman, la madre se ne sta sopita. Siamo Penso qui. che questa purtroppo sia anche la prorogativa del serial killer, cioè sì, ha bisogno sì,
1: sì. di qualcosa di eccitante c'è per agire. Non un meccanismo
0: che scatena, altrimenti potresti anche essere... E di solito è di origine sessuale. Sì o Comunque, qualcosa che ha a che fare con un trauma, una situazione molto forte, archetipa. Perché ripeto, uno serial potrebbe scatenarsi anche dopo 50 anni di esistenza. cioè, mica detto che nasci se subito un assassino. Se c'è quel meccanismo lì che non si attua, ha, è capace che tu sei un ser- Siamo potenzialmente tutti seriali, ma poi magari non c'è il motivo per cui non succede. Se tu hai un motivo che si ritrova o ritorna, in questo caso provocato, il bambino è stato costruito. Per essere succube della paura, il padre lo terrorizzava, quindi la paura per lui è diventata indispensabile per andare avanti, quindi deve nutrirsi di paura. È una versione, se vuoi, moderna del vampirismo. Cioè Tant'è io...
1: che ad un certo punto il nostro protagonista durante il film dice: Nella mia infanzia non sono mai stato un istante solo con me stesso. Sì, sì. Una cosa fondamentale per tutti. per tutti: avere il momento di riflessione, di no, noia, ripeto, ragazzi, anche in profondità, guardatevelo. Bene Max, prima di chiudere parliamo un po' di questa accoppiata Michael Powell che in questo caso nel film L'occhio che uccide lavora e dirige in solitaria. Michael Powell che conosciamo tutti per la famosa accoppiata Powell Pressburger, una sorta di sodalizio che ha costituito nel panorama del cinema inglese del secondo dopoguerra una vera e propria idea innovatrice. Secondo me loro sviluppavano delle vere e proprie opere d'arte in Technicolor, questa accoppiata Powell Pressburger, e li ricordiamo... Soprattutto
0: che poi non mi ricordo, Pressburger era produttore o oh, era un direttore della fotografia non mi ricordo bene quale ruolo perché io ho sempre pensato a Powell da solo ma in realtà non è vero allora
1: il rapporto tra Michael Powell ed Demerick Pressburger è stato molto complesso anche se le mansioni preminenti restano rispettivamente quello della regia da parte di Powell e della sceneggiatura da parte di Pressburger Pressburgà. praticamente nella dicitura c'era scritto prodotto e diretto da Powell e Pressburger mm-hmm. era una sorta di marchio che sarà mantenuta in tutti i film che faranno praticamente loro decisero un ordine per cui veniva prima la scrittura poi la produzione e poi la regia
0: direi che ci siamo mm. eh. eh. sì perché è il meccanismo sempre presente di, di, anche di altri registi cioè è un po' quello che succede quando prendi come dicevamo per ad esempio l'altra volta per un era desiderio da un testo teatrale già esistente o da un romanzo preesistente vedi via col vento cioè da una base solida
1: sì, beh, diciamo Così che sei sicuro che non
0: ti perdi, sì. se no andiamo a fare quello che hanno fatto ad esempio con il trono di spade che parte da una letteratura, ci sono tutti i libri ma poi sono andati avanti, quindi l'autore dei libri non aveva ancora scritto in realtà le parti dopo, quindi si è cominciato a fare un troiaio o ancora peggio Lost parte così sì, innovativo, ma poi si perde perché non aveva una base Il iniziata. re
1: delle super cazzole Lost, vabbè. Sì, vabbè. Ma io ho sempre Beh, pensato credo. che ad un certo punto questi qui si vedevano crescere in successo di pubblico, mm. le attese eh, la smania, sì. e ad un certo punto, secondo me si guardavano in faccia gli autori attorno sì, a un tavolino fantastico. e dicevano: Oh, ragazzi, come lo facciamo andare
0: avanti? Che prima stagione, oh, inventatevi qualcosa. Sì. Poi
1: arrivava qualcuno la da fuori, ragazzi, fine. forza. Scriveteli. Ma poi tutte le robe sì.
0: edilizie sì. ne spariscono. C'è cioè, un certo <ride> punto. Mi ricordo, nella seconda o terza, che poi l'ho mollato, non potevo più. Ho visto solo il finale perché a quel punto ero curioso e ho vomitato. Però. Cioè, tipo, eh, loro a un certo punto girano intorno all'isola e l'isola è piena di statue, resti di statue colossali, di una civiltà che poi non verrà mai spiegata in tutt- tutta la serie. Sì, vabbè. Cazzo era il piedone detto. di pietra. Cioè, il re del supercastro si sì, è scappato di mano,
1: sì. non se l'aspettava ecco. un successo del genere. C'è perché
0: non c'è scritto? Ma molti drammaturghi, molti autori, io ho compreso, per capire cosa devi fare poi registicamente, anche adesso, quando io eh, metto in scena uno spettacolo, mi devo preoccupare solo di avere di botto in mente come lo chiudo, perché se non ho il finale non riesco a fare quello che devo fare prima, rischio di perdermi. quindi devo sapere come va a finire non solo la trama ma proprio la mia regia, come finisco lo spettacolo, quando ho chiaro quello il resto non sarà più un problema, che si tratta di dire cosa faccio per arrivare lì, se non hai un punto d'arrivo ti perdi, è normale è banale la scrittura è un po' quello che è il progetto per, per costruire una casa cioè. Certo, se non è Parti un progetto, progetto, progetto con, con cui partire fai? poi è un casino la vedo eh? a Winchester, cioè, la finisci più e poi a all'inferno cioè hai capito nel senso di... Mm,
1: dai cioè. allora i nostri Paolo e Presburga li ricordiamo per Scala al Paradiso e Matter of Life and Death del 1946 dove un giovane pilota del Vivo il secondo conflitto mondiale si getta, senza paracadute, dal proprio aereo in fiamme. Salvato grazie all'errore dell'angelo che doveva condurlo in paradiso, si innamora di una giovane americana ma deve difendere il proprio diritto ad essere vivo di fronte a un tribunale celeste. Sì, sì, una, sì, follia sì, una follia fotonica. Una follia fotonica. Ricordiamo anche eh. un film assolutamente immortale come Scarpette Rosse del 1948. Sì, è
0: bellissimo. Così. Vero? È bellissimo. Cioè, l'impresario che è veramente il male, ma ti fa capire come ragionano ancora oggi gli impresari, cioè quelli che non stanno a guardare l'arte, ma guardano l'ossessione. Di, l'ossessione di, 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 di sentirsi un dio in qualche settore, capito? No, bellissimo, il film è stupendo. Ispirato a una favola di Hans Anderson. Christian
1: Andersen ed è considerato il miglior ballet film della storia sì, del
0: cinema ancora
1: oggi. Amato dal pubblico, ma anche da celebri registi come Scorsese Coppola De
0: Palma. Beh. Non puoi non Penso adorare un immagini, film del genere Assolutamente Ma è la causa di 4 miliardi di ballerine Che vanno a fare le, le, le ballerine Oggi non lo so le nuove ultime generazioni Ma fino a quelle più o meno della mia età Tutte hanno fatto la danza classica Perché avevano visto Scarpette Rosse. Rosse Cioè è il film che le ha conquistate completamente Anche lì natura. un Technicolor da paura Dei colori pazzeschi Se vedete la, la versione che ha fatto adesso Rimasterizzata nel senso il Blu-ray È una roba, sembra 3D È eh. Pazzesco. Ma un
1: altro film che a noi, caro Max, fa impazzire, è sempre 1948. Oh, Narciso,
0: Narciso Nero. Narciso Nero, ragazzi, è di una bellezza. È un film a doppio senso pazzesco. Non, se non l'avete visto, dovete guardarlo. È la storia di cinque suori inglesi in missione
1: nell'Himalaya, tra mille difficoltà, insomma. Eh... Ha un'atmosfera incredibile Ha un'atmosfera
0: incredibile Contate che le suore vanno lì a, a, a portare un po' di, di quello che è l'insegnamento, la cultura di questi bambini eccetera Il Marajà vuole che queste suore diano questo Non sapendo dove mettere, le mette in questo qui che è ora chiamato monastero In realtà era l'arem del Marajà Quindi tutto il luogo è pieno di affreschi erotici e tutti gli specchi presenti nel film dove le suore si vedono in continuazione sono a forma di cazzo cioè se voi guardate il film davvero con un occhio un po' distaccato riconoscete immagini fallocratiche ovunque quindi queste suore vengono letteralmente mandate in un bordello in pratica dove ci, ci vivono i fantasmi del passato sembra un po' Rebecca, la prima moglie c'è questa governante pazza che ride cretina nel vento, perché lì tira sempre il vento che racconta di quando lì era bellissimo, c'erano queste donne che cantavano nude, danzavano usavano questi profumi bellissimi invece queste suore sono ignoranti vinse l'Oscar per
1: la miglior Beh. fotografia e le migliori scenografie e Ma te pensi un teatro. po' che sì. c'è un Himalaya incredibile ed
0: è tutto girato tutto in teatri in di, di pausa, di pausa sì, sì. poi Arriva il vicino, c'è un uomo inglese che è eh, quello che si occupa di far avere loro i viveri, le cose, le situazioni, che si aggira per tutto il film in canottiera in calzoni corti, cioè è un porno attore in pratica, muscoloso, bono, che le suore non gli dovrebbe fregare di meno, ma una di queste tituba e questa diventa il male, cioè ragazzi la figura... C'è un punto del film dove lei impazzisce questa suora, hai capito se non vuole essere più suora? Sono tutte impazzite in realtà, Lì, lì in questo luogo perdono la concezione della realtà, quindi è una roba stupenda. Questa qui si trucca, si dà il rossetto, no? Ma non è che fa chissà che, però dandosi questo rossetto diventa una figura negativa, strana, pazza, non so che dire, perché non si spiega c'è semplicemente questo momento dove lei eh, viene riportata nel convento perché era fuggita in abito da sera in nero, boh, una roba assurda della giungla per raggiungere il maschione che la riporta nel convento la mettono in camera da letto e Deborah Kerr che è sempre lei l'attrice, la la protagonista la mitica Deborah Kerr che dice passerò la notte con te sorella e riuscirò a a farti passare questa cosa e abbiamo questa inquadratura di il letto. Nel letto c'è stesa la suora con il rossetto, di fianco c'è l'altra che legge un libro, la suora comincia a fare gli occhi stretti, sorride come una specie di iena, l'altra è terrorizzata dal cambio in faccia di questa identità, la monaca diventa letteralmente invasata. E non succede niente in pratica E l'altra comincia a leggere la Bibbia come se la esorcizzasse Avete di fronte un'anteprima di quello che sarà l'esorcista 50 anni dopo Non sto scherzando No, ma. no, sono
1: film che influenzano tantissimo Secondo me è influenzato molto anche il film Anna del 1951 Di Alberto Lattuada con la mirica Silvana Mangano sì. Dove all'inizio
0: canta e balla il Negro Zumbon Il Negro Zumbon, <ride> sì, sì, la famosa Anna Questi erano film che costruivano per... La Mangano, che era una grande presenza scenica, ma come attrice è che fosse un granché. Quindi le facevano queste cose apposta, la facevano ballare, andava di moda, stato
1: Chiudiamo citando un altro film dei mitici, Powell Pressburger, sì. 1951, i racconti di Hoffman. Hoffman.
0: Anche questo da un balletto, credo. Sì. Cioè c'è il balletto che poi è tratto dai racconti di Hoffman. Sì, è una sorta di
1: seguito di scarpetti rossi. Anche sì. qui, ragazzi. Anche se le trame non sono meravigliose a volte, ma a parte che
0: secondo me sono sempre interessanti. Però guardate la messa in scena. è eh, la visione. E eh, questi erano tecnici, tecnici, erano narratori cinematografici. Stop, il loro linguaggio, se anche il film fosse muto, funzionerebbe lo stesso. Sì. Perché è, è l'immagine che racconta, non è la trama. La trama diventa relativa a un certo punto. Pensa è proprio quello
1: che vedo nei miei occhi. Tutta sta robazza, la
0: c'è in digitale. Oh, no, 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 non esiste. Quanto è finta, quanto ti rimane poco dentro. Sì. Anche perché istintivamente il tuo fisico lo coglie e non ci crede l'occhio certo. vede si riempie ma la coscienza sa che non c'è. gli esistono. ultimi film va- Marvel sono dei cartoni animati. no, non, non esatto, sono neanche più, più cinema film, sono anche perché tutta questa roba è andata a sostituire i divi che non esistono più cioè la maglietta di Brando che parlavamo l'altra volta il vestito il biondo Merit cioè, ma la
1: scarpetta rossa l'icona, l'icona della scarpetta l'icona rosa. di
0: queste cose oggi non c'è più l'icona quindi l'America che ha bisogno di icone altrimenti non vende e non plagia allora ha trasformato le serie ha trasformato Marvel in l'icona, ma non c'è niente dietro, non c'è un racconto, non c'è una narrazione, non c'è una persona. Chi è l'icona? Wolverine? No, spiegami, cioè non, non lo paragono minimamente a Dracula di Bella Lugosi. Cioè, hai capito? Il no, Doctor no. Strange? Sì, capito dopo un po', ti stufi. E poi li hanno tutti cambiati. Cioè, stiamo vedendo oggi gli eroi, i supereroi, che sono le nuove icone. Non c'è più il divo, ma c'è il personaggio mi fai vedere un Superman depresso che diventa cattivo mi fai vedere i cattivi che in fondo sono buoni bisogna capirli ma che cosa ci stanno preparando mi chiedevo io cinque anni fa adesso lo stiamo capendo ad accettare come buono il male tutto qua e questo è il cinema americano evitiamo
1: bene Max ci salutiamo guardatevi l'occhio che uccide no, sì, e guardatevi il cinema di Paolo e Pressburg. Pressburg meraviglioso ciao a Buona tutti vision. ciao ciao Mark non riesco a capire che cosa vuoi da me
0: immagina che questa sia l'arma destinata a ucciderti. Quella? Sì, questa. Mark! Trame strane. Cinema dagli affetti speciali.